1: Je suis très content de parler avec Jamila Benhabib, écrivaine, journaliste, enseignante, conférencière, militante pour la laïcité et les droits des femmes, parce qu'actuellement en Algérie, il y a quelque chose de très important qui se passe, les Algériennes qui combattent le voile, donc elles se font photographier sur Instagram sans voile, et Jamila qui les appuie, elle est actuellement en France, je crois, elle va nous en parler, bonjour Jamila. Bonjour. Bonjour. Alors, ben, parler Ça fait, ça fait combien de temps que ça dure, là, que ça a commencé ce combat-là
0: Écoute, ça fait euh, peut-être une dizaine de jours que le, la campagne donc a pris euh, son élan, et euh, moi je dirais que elle bien puisqu'on est relayé euh, un petit peu partout dans le monde et notamment dans plusieurs langues. Euh, donc, euh, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a différents pays qui s'intéressent véritablement à cette question-là du dévoilement des femmes.
1: Il y a eu une campagne comme ça en Iran il y a quelques temps, non
0: Oui, tout à fait. En fait, pas seulement en Iran. Dans, euh, on, on note que dans l'ensemble des pays musulmans, il y a euh, depuis quelques années déjà, euh, une forte mobilisation en réaction euh, au voile, euh, qu'il soit d'ailleurs euh, obligatoire d'après les lois ou pas. Et donc, oui, la campagne, c'est vrai, elle a pris euh, véritablement euh, un tournant particulier en Iran euh, avec une mobilisation absolument incroyable et d'un grand courage parce que celles qui se photographient sans voile, elles risquent la prison, elles risquent des amendes, elles risquent euh, très lourds. Euh, et, et donc, en réalité, oui, le fer de lance de cette mobilisation, c'est l'Iran. Mais on peut aussi voir que dans plusieurs pays musulmans, il y a euh, des femmes qui osent braver l'interdit, comme en Arabie Saoudite, euh, d'une façon un peu plus timide, certes, mais... Euh, euh, elles sont là. Elles, euh, il faut savoir lire entre les lignes, en réalité, pour euh, comprendre euh, de quelle façon elles travaillent.
1: Euh, Jamila, euh, en Iran, le voile est obligatoire. En Algérie, il n'est pas obligatoire. Donc, il y a des gens qui tentent un peu de euh, minimiser un peu le courage de ces femmes-là. En disant, il y a personne qui les oblige à porter le voile. Mais sauf il y a quand même une pression sociale. Les frères, les, les fils, les pères... Euh, font la pression auprès des femmes pour qu'elles se voilent.
0: Oui, tout à fait. Et, et puis, euh, fondamentalement, en réalité, c'est le message véhiculé par le voile. Pourquoi est-ce que mes cheveux, euh, par exemple, seraient euh, un facteur... Euh, euh, disons, de, de tentation, bien, euh, un facteur, de, une excitation pour la libido des hommes, et pourquoi pas l'inverse, en fait, pourquoi pas les, les cheveux des hommes qui seraient euh, mmh. une tentation pour moi. Donc, c'est foncièrement ce message complètement débile, infantili infantilisant, qu'il faut d'abord déconstruire et qu'il faut détruire. Donc, de, de prime abord, c'est cette conception de l'humanité, c'est cette conception des rapports entre les femmes et les hommes qui sont au cœur de ces campagnes contre le voilement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des nuances entre les pays, euh, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, bref, on connaît tous ces pays. Il ne s'agit pas d'effacer ces nuances, il s'agit euh, de savoir rendre ces nuances, mais en même temps de dire qu'il y a aussi un dénominateur commun pour les femmes dans l'ensemble de ces pays. Et c'est ce que nous tentons de dire, parce que moi, en réalité, je ne m'implique pas seulement dans la campagne en Algérie, mais je m'implique dans plusieurs campagnes à travers le monde, c'est-à-dire que je suis euh, aussi euh, solidaire euh, de ce qui se passe en Iran, de, de mes euh, amis iraniennes, de mes amis saoudiennes, j'en ai beaucoup, donc elles me permettent en réalité de me faire une idée précise de ce qui se passe dans ces pays-là.
1: Et on est ici en Occident, dans une situation totalement absurde, Jamila, où il y a certaines féministes qui euh, condamnent le fait que des parents achètent des pyjamas roses à leur enfant en disant que c'est sexiste. Mais ben, Ces mêmes féministes-là qui pointent du doigt les pyjamas roses euh, disent que le voile, il ben, n'y a rien là, finalement. Donc, pour eux, là, un pyjama rose, c'est plus sexiste qu'un voile qui est destiné à cacher ta chevelure. C'est quand même absurde.
0: Oui. C'est absurde. Et en réalité, euh, pour ma part, bon, il y a quand même euh, euh, 20 ans que je vis à l'extérieur de l'Algérie, donc je vis en Occident, que je me balade d'un pays à l'autre, que je connais le mouvement féministe, euh, je suis moi-même féministe, et euh, là, en réalité, je suis arrivée à la conclusion que euh, je suis le témoin de deux mouvements contradictoires. Donc le premier mouvement, il me vient de mes camarades qui se battent, dans les pays musulmans et qui me disent « bon ben voici notre réalité et nous on ne veut pas de ce voile ». Et euh, par ailleurs, l'autre mouvement, c'est un mouvement qui revendique le port du voile euh, en Occident et qui euh, nous dit qu'au nom de la liberté, nous, nous devons accepter ce voile. Alors moi j'y vois en réalité une dérive, une dérive très grave, euh, c'est-à-dire celle de l'émergence d'un sujet narcissique Occidentale qui ne voient le monde qu'à travers son nombril. Mmh. Et donc il est temps aussi euh, de dénoncer ces femmes occidentales qui prônent la liberté de porter le voile au nom de la liberté. Je mmh. regrette, la liberté ce n'est pas ça. La liberté c'est une liberté certes individuelle, mais aussi des libertés collectives qu'il s'agit de défendre parce que les droits des femmes ce sont des libertés collective et individuelle et l'un ne va pas sans l'autre.
1: Et Jamila, lorsque tu discutes soit en personne, soit par euh, les médias sociaux interposés avec euh, des camarades, comme tu disais, qui vivent dans des pays musulmans et qui, euh, elles, risquent gros si elles se dévoilent, lorsque tu leur dis qu'ici, il euh, y a des entreprises comme Gap qui mettent euh, dans leur vitrine des photos de jeunes filles avec un voile souriante, il euh, y a des entreprises qui vendent des voiles, il y a des féministes qui vantent euh, les bienfaits du voile en disant ces fées-là doivent se sentir mais trahies, trahis complètement?
0: Totalement euh, trahies et en réalité, euh, ça, ça, ça revient à parler euh, de, de, de la grande solitude euh, de ces militantes, dont je fais évidemment partie euh, parce que je m'inscris dans ce mouvement-là universaliste euh, on se bat véritablement, euh, euh, disons, dans une situation euh, d'une grande précarité, parce que celles qui doivent être solidaires de notre combat, c'est-à-dire les féministes occidentales, eh bien, ne sont pas à la hauteur des grands enjeux. Alors, après, je ne veux pas dire que tout le mouvement féministe occidental est tombé dans ce piège. Mmh. Heureusement que non, nous avons encore euh, de véritables soutiens qui nous viennent du mouvement féministe Universaliste. on en a un peu partout dans, dans tous les pays européens et heureusement qu'elles existent euh, parce que je dirais qu'elles sauvent l'odeur euh, du féminisme donc moi j'ai des copines avec lesquelles donc euh, je discute avec lesquelles on prévoit donc des initiatives, des actions euh, euh, qui sont euh, françaises, belges, espagnoles italiennes, écossaises et heureusement euh, que ces femmes existent d'ailleurs je m'en vais les rencontrer euh, euh, demain donc euh, à Bruxelles où là il va y avoir véritablement un événement international où il va être question euh, des religions, des femmes et de la présence donc euh, des femmes dans l'espace public, de la sexualité, bon bref, tout ce qui a trait donc euh, euh, aux droits des femmes et au féminisme en relation avec les religions et euh, leur place dans la cité.
1: Et, et Jamila, euh, et de ce, cet aveuglement de certaines féministes occidentales euh, euh, face au sort de ces femmes-là, euh, à la limite, je vois ça, qu'il y, y a un certain sexisme là-dedans. Par exemple, si si on, on remplace les femmes par, mettons, les Noirs, s'il y a des pays qui demandaient aux Noirs de porter un signe pour se cacher, de porter un signe pour les marquer, euh, on, on, serait, on, on déchirait notre chemise en disant ben « Mais voyons, ça n'a aucun sens que, que soudainement on dise euh, cette trace de gens-là doivent porter un signe distinctif. » Mais on fait ça à des femmes et ça passe.
0: Oui, tout à fait. C'est une remarque tout à fait pertinente et euh, <rire> moi je dirais encore plus parce que je réfléchis tout le temps sur euh, euh, disons par exemple sur les alliances et aussi sur ce qu'on nous demande à nous, euh, les ministres, qui appartenons donc à ces pays euh, euh, musulmans, d'accepter en termes d'alliance. Donc nous, nous sommes, en fait, on nous pousse à accepter des alliances avec les plus fachos des musulmans, c'est-à-dire oui. avec les islamistes. Or, c'est euh, ces gens qui ont des postures donc ancrées à gauche. Euh, vous avez vu à quel point, par exemple, ils ne peuvent pas mais sentir Stephen Rappel. Pourtant, Stephen Rappel, c'est pas, euh, je veux dire, euh, c'est pas l'équivalent d'un facho euh, islamiste euh, qui prône, par exemple, l'extermination des Juifs euh, ou euh, oui. l'extermination des apostats. Et on a bien vu aussi à quel point, euh, par exemple, euh, Françoise David, qui elle donc est, est persuadée, comme étant vraiment une femme euh, euh, d'une grande ouverture, euh, prête à faire des compromis absolument incroyables, on l'a bien vu. Quand il s'est agi de rencontrer euh, pierre carl Pellado, qui était à la tête du PQ, ben, elle a fermé tout simplement la porte au nez. Donc, euh, voyez-vous, c'est véritablement du deux points de mesure. Fait, on serait obligé de composer avec des fachos parce qu'ils sont musulmans mais, mais, oui. euh, mais le, le, le contraire en tout cas... Euh, S'agissant des alliances euh, de la gauche euh, avec différents courants politiques en Occident, eh bien, euh, c'est impossible, je veux dire, ils ne pourraient jamais s'allier, non pas pas même s'asseoir ou pas même Mais discuter, oui. bon, avec des gens qu'on ne pourrait pas soupçonner de fascisme, je veux dire, Pierre Car Birka c'est pas un facho, quoi. Il faut arrêter véritablement hein, l'exagération toujours à outrance et nous pousser à nous à faire des compromis absolument inacceptables. Oui, c'est très quoi. drôle
1: de voir une certaine gauche dénoncer une droite quand même modérée, mais faire euh, se coucher dans le même lit que, que, que des fachos, des, des, des islamo-fascistes. Jamila, Benabid, merci d'être là, merci de ton combat. Merci. Et euh, J'encourage <rire> les gens, bien sûr, à lire tes ouvrages, à aller voir ta page Facebook parce que tu euh, parles justement de tous ces combats-là qui se mènent partout à travers le monde. Euh, Puis euh, moi, je salue ton courage. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Ciao. Merci.
1: Salut, Jamila Benabé. Moi, je trouve rien... Il n'y a rien qui m'attriste le plus au monde, je pense, qu'une féministe qui défend le port du voile. Ça me... Ça me jette à terre. Ça me jette à terre. Ça me jette à terre. C'est comme défendre, je sais pas, le port de l'étoile jaune chez les Juifs. En 19... oui. Je comprends pas. Ça ne me rentre pas dans la tête. Bref, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. De 10 à 11. Politiquement Incorrect.